0: Liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen beim neuen Nachsitzen hier in der Kino-Tagesstätte. Es ist mal wieder Interviewzeit bei uns. Ich konnte mit Andrea David sprechen, der ein oder andere kennt sie vielleicht von Instagram oder anderen Social Media Plattformen, wo sie unter dem Namen Filmtourismus aktiv ist, denn genau das betreibt Frau David seit 15 Jahren. Sie reist als Filmtouristin um die Welt auf der Suche nach Drehorten von Filmen und Serien, hält sie auf Kamera fest und berichtet anschließend von ihren Erlebnissen. Daraus hat sie nun ein Buch zusammengestellt. Szene für Szene, die Welt entdecken, ist im Conbook Verlag erschienen, kostet 20 Euro und bekommt von mir eine dringende Empfehlung, etwa als wunderbares Weihnachtsgeschenk für Filmfans. Wie David zur Filmtouristin wurde, wie sie bei ihren Reisen vorgeht und wie das Buch entstanden ist, das erfahrt ihr im nun folgenden Interview. Was kam bei Ihnen zuerst? Die Faszination fürs Reisen oder die Faszination für Filme?
1: Ähm, zuerst würde ich sagen, doch die Filme, weil wir tatsächlich früher ähm, gar nicht so verreist sind. Meine Eltern hatten sehr viele Tiere und <lacht> deswegen war es jetzt gar nicht so möglich, dass man dann auf große Reise gegangen ist. Und ich würde mal sagen, nee, so Nee, in meiner Kindheit, Jugend ähm, ging das los mit den Filmen. Und später kam dann so die Leidenschaft des Reisens dazu und schließlich auch, dass ich das eine mit dem anderen verbunden habe.
0: Wie ging es denn dann aber konkret los mit dem Filmtourismus? Sind Sie irgendwo mal gewesen auf Reisen und zufällig drauf gestoßen oder war es eine bewusste Entscheidung, okay, ich möchte jetzt zur Location dieses und jenes Films hin?
1: Also die erste Reise, ähm, bei der ich dann auf Drehorte gestoßen bin, das war tatsächlich mehr durch Zufall. Und da bin ich mit einer Freundin durch Schottland gereist. Und kam, ja gut, man besuchte natürlich auch, auch einige Burgen, da gibt es ja zahlreiche, aber ich fand das eben besonders faszinierend, die Burgen oder Orte wiederzusehen, die ich eben schon aus Filmen kannte. Und teilweise habe ich die dann durch Zufall auch wiedererkannt. Die eine Burg Castle ähm, Stalker war aus Ritter der Kokosnuss oder auch das Eileen Donen Castle aus Highlander. Und dann waren wir auch noch an einem Drehort, da wollten wir eigentlich wandern. Und dann habe ich gesehen, ah, das heißt hier Braveheart Car Park. Also der Parkplatz gehörte zum früheren Drehort von Braveheart. Und das fand ich einfach spannend, wie diese Orte halt nochmal ja, so filmisch aufgeladen sind mit der Geschichte, hm. die man dann mit denen verbindet. Und das war eigentlich so meine erste Begegnung mit den Drehorten und das blieb aber so im Hinterkopf für eine ganze Zeit.
0: Und ich nehme mal an, so 2007 haben sie es dann intensiviert, zumindest ist das, wenn ich das richtig rausgefunden habe, das Jahr, in dem sie ihren Blog Filmtourismus.de gestartet haben.
1: Genau, ein paar Jahre zuvor, 2004, ähm, ich habe Tourismusmanagement studiert und war dann zu diesem Zeitpunkt, ja, musste ich mich auf die Suche eines Diplomarbeitsthemas machen und mit dieser Schottlandreise im Hinterkopf und auch dem damaligen Herr-der-Ringe-Hype, sage ich mal, ähm, ja, habe ich mich dann entschieden, auch über Filmtourismus tatsächlich meine Abschlussarbeit zu schreiben. Und dann bin ich eigentlich durch die Recherchen für diese Arbeit erst recht auf den Geschmack gekommen, selbst also ganz gezielt Drehorte auch aufzusuchen. Das heißt, so von 2004 bis 2007 habe ich dann meine ersten Reisen gemacht und ähm, wollte dann aber diese Infos auch mit anderen teilen. Damals war das jetzt noch nicht so ein Reiseblock, wie man heute sagen würde, sondern einfach eine Drehortdatenbank, auch ganz schlicht programmiert. Also es <lacht> waren eben so die Anfänge, äh, wo ich eben auch mal schauen wollte, interessiert sich da noch jemand dafür? Und ja, das wurde dann im Laufe der Zeit dann eigentlich immer größer, also mehr Infos und auch mehr Zugriffe. Genauso hat sich das dann entwickelt.
0: Das heißt, es gab damals schon so eine, kann man so sagen, so eine Szene des So Gab es irgendwie Foren, wo sich Menschen versammelt haben, sich Tipps gegeben haben? Also wie sind Sie da quasi für Ihre Diplomarbeit rangegangen?
1: Für meine Diplomarbeit habe ich tatsächlich ähm, Befragungen im Kino gemacht. Mhm. Also es gab zu dem Zeitpunkt sehr wenig Material, also vor allem kein deutschsprachiges. Im Englischen gab es so ein bisschen Fachliteratur, aber es war klar, dass ich da auch selbst Erhebungen machen muss. Und da habe ich dann quasi vor den Filmen die Bögen ausgeteilt und mussten dann die Leute nach dem Film ausfüllen. Ja, das war zu zwei verschiedenen Filmen. Das eine war Lost in Translation zu Tokyo. Und das andere war der Film Troja, der in Malta gedreht wurde. Und habe dann da eben so eigene Erhebungen auch gemacht, inwieweit man jetzt durch den Film auch inspiriert ist, an die Drehorte zu fahren. Und ich würde mal sagen, so richtige Communities gab es damals eigentlich eher noch nicht. Also ich hatte dann eher, wenn jetzt abends ein bestimmter James-Bond-Film im Fernsehen lief, dann habe ich schon in der Statistik gesehen, ah okay, jetzt haben auch alle das gesucht. Also, dass die Leute wirklich während oder nachdem sie den Film gesehen haben, sich dann auf die Suche machen. Das hat dann eigentlich erst so 2009, 2010 angefangen, dass sich so eine Community gebildet hat. Ich habe dann auch selbst meine Facebook-Seite damals gestartet. Da hat man dann gemerkt, ja, die Leute tauschen sich jetzt auch untereinander aus und ja, verabreden sich vielleicht auch mal. Zusammen zu einer Filmreise.
0: Ja, Sie sind dann vor allem auf Instagram groß geworden. Ne? Ich, ähm, und dann ist jetzt vor kurzem Ihr Buch Szene für Szene, die Welt entdecken, erschienen. Also das ist ja aber auch ein ziemlich langer Weg, den Sie da wahrscheinlich gegangen sind. Was ist denn in dieser Zeit alles passiert bei Ihnen in Sachen Filmtourismus oder allgemeine Sachen Filmtourismus?
1: Ja, also ein großer Schritt war auf jeden Fall 2014 weil ich da entschieden habe, dass ich das nicht nur weiter als Hobby machen möchte, sondern der Sache auch die Chance geben möchte, vielleicht zum Beruf zu werden. Ob das klappt oder nicht, wusste ich natürlich damals nicht. Aber äh, die Zugriffe auf der Seite waren eben ganz gut und ich wollte auch ähm, ja zeitlich flexibler arbeiten, also ohnehin mich selbstständig machen und habe davor im Online-Marketing-Bereich gearbeitet. Also es war auch so ein Bereich, wo ich mich eben selbstständig gemacht habe. Aber die Filmtourismusseite, seite war auf jeden Fall auch mein Plan, da ähm, wirklich auch mal ähm, zu versuchen, das ja als Beruf auszuüben. Und das hat dann, sage ich mal, ein, zwei Jahre auch gedauert, so ein bisschen Anlauf, ähm, bis man dann eben da auch Fuß gefasst hat. Also sowohl im Filmbereich als auch im Tourismusbereich Kunden akquiriert hat. Ja, dann kamen so die ersten Pressereisen, also dass ich auch mal zu Reisen eingeladen wurde und die ersten Kunden. Ich glaube, der allererste Kunde war sogar Neuseeland, die damals auch noch Herr-der-Ringe-Werbung gemacht haben. Und parallel oder ja, von Reisebloggern wurde auch erwartet, dass man auch auf Instagram vertreten ist. Das heißt, dort habe ich auch meine Bilder geteilt und da habe ich irgendwann angefangen, ähm, ja, nicht nur die Drehorte zu fotografieren und zu zeigen, sondern ähm, zusätzlich auch das Szenenfoto genau der Filmszene, die eben dort entstanden ist. Und das wurde, sage ich mal, auf Instagram so ein bisschen auch dann mein Markenzeichen. Und da wurde es auch häufig geteilt, weshalb das dort auch tatsächlich bis heute, kann man jetzt sagen, doch auch international bekannt wurde. Und ähm, deswegen schreibe ich dort jetzt auch immer auf Englisch. Okay. Das ist wirklich ja. der Großteil der Leute eben nicht aus Deutschland. Und auf dem Blog und auf Facebook ähm, schreibe ich weiter auf Deutsch. Das sind eben die meisten auch deutschsprachig. Genau, aber das war auch nochmal, sage ich mal, ein Schritt auch dahin, dass man eben sagen kann, okay, jetzt hat man hier auch noch eine, eine Plattform mit einer internationalen Reichweite, was natürlich auch wieder andere Möglichkeiten dann gibt. Und es hat mich natürlich auch persönlich gefreut, dass es, sage ich mal, heute Fans aus Chile gibt oder aus Japan oder viele kommen eben aus den USA. Und es ist auch spannend, ist, sich da so auszutauschen, was man so kennt in den einzelnen Ländern.
0: Ja, Sie haben jetzt schon Ihr Markenzeichen erwähnt, nämlich Szenenfotos quasi passgenau vor den fotografierten Hintergrund zu halten oder mhm. zu stellen. Ähm, ich stelle mir das wie einen als riesigen Aufwand vor, die passenden Bilder zu suchen und auszudrucken und dann auch den genauen Winkel zu finden. Vor allem auf Reisen, wie wie machen Sie das? Haben Sie immer eine Extra Tasche voller Bilder dabei oder einen Mini-Drucker? Und was passiert, wenn Sie vor Ort zufällig noch auf weitere ähm, hier gedrehte Filme stoßen?
1: Also die Bilder bereite ich tatsächlich alle zu Hause vor. Ich mache mir meistens für jede Reise so eine Watchlist, also welche Filme und Serien ich mir vorher nochmal anschaue, weil es zum einen auch ein bisschen länger her ist, aber auch dann um da schon zu überlegen, welche Szenen sich eigentlich eignen, weil man da auch ein bisschen was ja vom Drehort im Hintergrund sehen muss und erkennen muss. Und ähm, genau, dann mache ich Screenshots, druck das alles vorher aus. Dann kommt es darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Los Angeles äh, fliege, dann habe ich also wirklich je Viertel eigentlich fast so ein ganzes Päckchen Fotos dabei. Das kann man dann schon sagen, dass das doch auch Platz im Koffer braucht. <lacht> Normalerweise sind ja. das jetzt, ja, ich würde mal sagen, so um die 100 können das dann schon mal sein. Und vor Ort ähm, ist es so, dass ich ähm, ja, dann möglichst genau versuche, den Kamerastandort dann auch zu finden, was dann mal mehr, mal länger, äh, mal weniger, mal länger dauert. Aber ähm, ja, man geht eigentlich da auch schon hin und sagt, okay, wenn das nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Also es passiert natürlich öfter mal, dass man dann genau an den Punkt gar nicht kommt. Entweder weil mit Kamerakränen gearbeitet wurde oder weil die Drehorte nicht zugänglich sind, auf privatem Grund beispielsweise oder es ist auch einfach mal geschlossen oder abgerissen. Also das weiß man vorher nicht immer so ganz hundertprozentig. Und ja, hin und wieder kam es auch vor, dass ich dann vor Ort mich geärgert hatte, eine bestimmte Szene nicht dabei zu haben, ähm, weil ich dann erst vor Ort von dem Filmdreh zum Beispiel mitbekommen habe. Und ähm, ich habe aber tatsächlich bisher keinen mobilen Drucker äh, dabei. Das heißt, ich versuche dann irgendwie vor Ort, mich in irgendwelchen Copyshops oder so, <lacht> das noch äh, ja herzubekommen. Und das ist manchmal auch ganz lustig, ähm wie man den Leuten dann erklärt, was man jetzt da machen will. Auch in Hotels habe ich das eben schon gehabt, die mir dann netterweise auch die Fotos ausgedruckt haben. Ja, da
0: sind ja manche bei den Rezeptionen immer ganz nett und helfen dann Genau, bei sowas, ja.
1: also manchmal wissen die auch selber gar nicht, dass da was gedreht wurde und finden das dann auch ganz interessant. Ja, ist auch schön, mit den Leuten dann ins Gespräch zu kommen, doch.
0: Wird das immer so ein bisschen, also ich kann mir vorstellen, mit sehr viel Neugier wird da drauf äh, begegnet, wenn sie sagen, sie sind hier, um zu äh, setjetten, wie sie es ja selber ja. schreiben in ihrem Buch.
1: Ja, also manche sind natürlich auch ein bisschen skeptisch oder denken erst, ich will hier selber einen Film drehen und gerade, wenn man jetzt zum Beispiel in privaten Wohngegenden unterwegs ist, wie gesagt, manchmal wissen die Leute einfach selber nicht, dass da was gedreht wurde, wundern sich dann, warum man da Fotos macht, da muss man dann schon mal erklären, damit die dann auch beruhigt sind, dass man jetzt nicht ein Immobilienspekulant ist, ja. keine Ahnung, ähm, aber dann ergibt sich daraus eigentlich immer ein nettes Gespräch und ähm, ja, die Leute erfahren dann auch selbst etwas über das Viertel, in dem sie wohnen oder in dem Haus und merken dann, ach ja, das ist ja äh, dann schon so ein Fun Fact, den man vorher vielleicht auch gar nicht wusste.
0: Sie berichten im Buch ja aber auch über Begegnungen mit Menschen, die äh, sehr genau Bescheid wissen, dass an ihrem Wohnort da äh, de, jener und dieser Film gedreht wurde. Mhm. Ist das auch essentiell, dass Sie mit Menschen vor Ort ins Gespräch kommen, um genau herauszufinden, wo Sie hin müssen und wo was gedreht wurde?
1: Ja, also wenn das Drehorte sind, die jetzt nicht eine bestimmte Adresse haben, ist das natürlich schon von Vorteil, jemand dabei zu haben, der ähm, ja zum Zeitpunkt der Dreharbeiten dabei war. Also manchmal habe ich da auch Location Scouts dabei. Also auf den Spuren von The Revenant hatte ich wirklich auch eine Frau dabei, die ähm, selbst auch beim Dreh dabei war und das ist einfach so, wenn man ähm, da jetzt einfach von alleine loszieht, das ist dann auch uferlos, weil das sieht natürlich teilweise auch ähnlich aus oder man kommt da sonst auch gar nicht hin. Man braucht dann schon manchmal Unterstützung. Und ich sag mal, bei den Orten, die man jetzt leichter findet, ist es aber trotzdem schön, ähm, mit Anwohnern ins Gespräch zu kommen, weil man ja dann auch nochmal so Hintergrundinfos bekommt oder Anekdoten, wie das damals ablief, wieso, warum man das so gemacht hat oder... Ja, bei Edward mit den Scherenhänden, das ist ja auch ein Kapitel im Buch. Fand ich es auch interessant zu erfahren, dass also dort in dem Haus, in dem Edward im Film gewohnt hat, ähm, dass derjenige sich dann gleich mal ein, ein größeres Haus gekauft hat und das andere wieder verkauft. Oder dass die ganze die ganzen Anwohner in der Straße quasi in der Zeit im Hotel wohnen mussten, obwohl sie gerade erst frisch eingezogen waren. Also es finde ich auch ganz spannend, mal zu hören, wie lief das eigentlich ab oder warum hat man jetzt genau den Ort ausgesucht?
0: Mhm. Ihr Buch ist, ich würde es mal beschreiben, als eine Mischung aus Reiseberichten, Filmanekdoten und Fotoband. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, also ich wollte tatsächlich ähm, keinen reinen Filmreiseführer machen. Aber Da gibt es ja auch schon ein paar. Und ähm, je nach Land äh, ist das dann auch sehr speziell. Aber ich wollte in erster Linie ja nochmal so ein bisschen... Davon berichten nicht nur, ich war jetzt am Drehort XY, sondern was hat man jetzt eigentlich vor Ort entdeckt oder auch nicht mehr entdeckt, auch nach langer Zeit, manchmal sind es ja dann schon Jahrzehnte, die vergangen sind, seit ein Film gedreht wurde und auch was so selber ähm, die Gefühlswelt dann ist, ähm, ist das jetzt nostalgisch oder ist man enttäuscht oder was erlebt man eigentlich so, wenn man auf Filmreise geht und das gemischt mit Tipps, äh, die man auch selber nachreisen kann, war auch so meine Vorstellung.
0: Wie schwer viel es Ihnen denn, Aus die Auswahl zu treffen, das, was im Buch auftauchen soll? Ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich, Ihr, ihr Schatz in all den Jahren, den Sie aufgebaut haben, ist ja wahrscheinlich riesig und da musste ja. wahrscheinlich ein bisschen was liegen bleiben. Ist da irgendwas, was Sie doch gerne drin gehabt hätten, aber was es dann doch nicht geschafft hat?
1: Ja, doch. Also ich habe mittlerweile, glaube ich, schon einen ganzen Ordner voll <lacht> mhm. mit angefangenen Texten und auch Fotos, die dann im Endeffekt auch keinen Platz mehr drin gefunden haben, weil irgendwann muss man natürlich auch mal einen Punkt machen. Es also ist eh, finde ich, ein ganz schöner Wälzer geworden.
0: Dafür finde ich aber, also er liest sich wunderbar fluffig durch. Ich, ja, also es ist wunderbar, ja, hat einen wunderbaren mich. Lesefluss und äh, war sehr schnell, sehr schnell und es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen, das Buch auf jeden Fall.
1: Nee, also es war, sag ich mal, schon eine große Herausforderung, da mal zu sagen, jetzt lässt man dieses und jenes erstmal weg. Ähm, auch im Hinterkopf natürlich, dass es vielleicht ja auch mal einen zweiten Band geben könnte. Aber ich habe das auch so ein bisschen abgeleitet von den Geschichten, die ich auch erzählen wollte und da eben dann immer die passenden Tipps dazu. Und ähm, ja, in dem Ordner, sage ich mal, schlummern jetzt äh, noch Kapitel äh, über Paris, Chicago, dann ähm, war ich immer noch nicht in Neuseeland, also da muss ich jetzt erstmal hinreisen, aber das wäre auch so ein Ziel, dass das auf jeden Fall in dem nächsten Band dann auch mit drin ist. Und nächstes Jahr plane ich eine Star Wars Reise nach Tunesien und ähm, vielleicht auch zu Breaking Bad Drehorten nach äh, Albuquerque. Also da wird wird sich im Laufe der Zeit sicher wieder vieles ähm, ansammeln oder wie gesagt schlummert jetzt auch da schon ein bisschen. Aber ja, in erster Linie wollte ich eben die Geschichten von den, ja, Highlights, sag ich mal, so Begegnungen oder auch Skurriles, was man unterwegs erlebt hat, ähm, auf jeden Fall im ersten Buch auch drin haben, um auch so ein bisschen die Bandbreite zu zeigen, dass man eben nicht nur an ein Haus fährt, macht ein Foto und fährt weiter, sondern das ist sehr viel mehr, was so in der Gefühlswelt passiert, aber auch, wen man vor Ort trifft oder, ja, was sich in der Zeit verändert hat.
0: Nun haben Sie ja in dem Buch ein Fall von Jason Reitman, also dem Regisseur von unter anderem dem neuen Ghostbusters Legacy Film. Mhm. Wie haben Sie denn das geschafft? Wie ist das zustande gekommen?
1: Ach, der ist tatsächlich schon länger Follower auf Instagram und hat auch ganz häufig mir geschrieben, wie toll er das findet, dass sich da so viele Filmfans versammeln und ist auch selbst... Ähm soll ich sagen, also er versteht so die Hintergründe. Es gibt ja auch Filmschaffende, die können damit nichts anfangen und denken sich, warum sollte man jetzt hinterher in die Drehorte reisen? Aber er kann das auch sehr gut nachvollziehen, hat auch selber ja seine Lieblingsfilme, ich weiß noch, so Indiana Jones oder so, da ähm, ja, merkt er selber ja, das ist so ein Nostalgiefaktor es ist einfach schön, dann an den Orten zu sein. Und ähm, ja, als ich dann überlegt habe, wer könnte jetzt ein Vorwort schreiben, ich hatte erst tatsächlich Michael J. Fox angefragt, der auch mal meine Bilder geteilt hatte. Aber äh, das hat dann nicht geklappt. Und dann ähm, habe ich den Jason Whiteman über Instagram gefragt und der hat auch ziemlich schnell zugesagt und mir das dann durchgeschickt. Also äh, <lacht> ich war dann selber auch ein bisschen baff, wie unkompliziert und schnell das dann ging.
0: Vielleicht noch mal ein bisschen grundlegender zurück. Wie recherchieren Sie denn eigentlich für Ihre Reisen? Ähm, welche, welche Quellen nutzen Sie, um herauszufinden, wo genau ein Film gedreht wurde?
1: Also wenn ich Glück habe, dann bekomme ich den Input ähm, zu den Drehorten auch von Tourismusverbänden oder von Sendern oder Filmverleihern, mit denen ich ja auch ab und zu äh, zusammenarbeite. Oft ist es aber auch so richtige Detektivarbeit, also Filmstills mit Google Street View abgleichen, im Internet recherchieren, vor, vor Ort dann die Leute fragen. und Aber eine tatsächlich ähm, wichtige Quelle ist auch immer noch über Instagram. Da gibt es ja auch viele Location-Scouts und Filmemacher, die dort auch aktiv sind. Und die frage ich dann dort auch mal direkt an, wenn ich weiß, die waren eben mit dabei, als die Locations ausgewählt wurden. Oder auch mal ein Regisseur direkt. Manchmal kriegt man eine Antwort, manchmal nicht, aber... Das ist auf jeden Fall immer ein Versuch wert und dort auch natürlich Austausch, auch mit anderen Filmtouristen, die vielleicht dann schon dort waren. Da hat sich eigentlich mittlerweile doch eine ähm, ganz nette Community entwickelt, dass man sich so gegenseitig auch informiert, äh, sind die Anwohner da jetzt happy, wenn man vorbeikommt oder nicht ähm, oder wo genau Koordinaten, wenn das ein Drehort mitten in der Landschaft irgendwo ist, dass man auch mal Koordinaten austauscht.
0: Vielleicht eine kleine Anekdote meinerseits. Ich war vor einigen Jahren in Island und ja. ähm, wir sind dann quasi auf oder haben dann gesehen, als wir geplant haben die nächste Reiseetappe, okay in dieser und jener Höhe wurde die eine Liebesszene zwischen Ygritte und Jon Snow aus Ach Game of ja. Thrones mhm. gedreht. In der
1: Höhle war ich auch mal ja, ja.
0: und also bei uns war es irgendwie wir kommen da rein und es ist so ein sehr enges Kabuff und es war eher enttäuschend mhm. äh, so von der von der Größe her und äh, auch sehr dunkel nicht sehr fotogeeignet mussten sie ähnliche Enttäuschung auch schon mal verkraften, dass sie irgendwo standen und dachten, oh, das ist jetzt aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte oder das eignet sich nicht für ein Foto?
1: Also tatsächlich auch in der Höhle <lacht> kann ich damit anfangen. Ähm, ich mhm. weiß noch, dass da auch sehr viel mehr Wasser drin war, als es, glaube ich, bei der Filmszene der Fall war und dadurch ja schon weniger Raum überhaupt da war. Ähm, und man konnte da drin, glaube ich, auch nicht baden, weil es eigentlich viel zu heiß war, das Wasser. Ich finde es dann... Trotzdem, Also klar, was jetzt so die Fotos anbelangt, ist man schon enttäuscht, weil das klappt dann eigentlich auch dann nicht oder man kann das auch nicht hinbekommen. Aber trotzdem interessant, ne, wie der Ort dann im Echten wirkt. Also es fasziniert mich dann trotzdem immer noch. Aber ja, es kam schon öfter vor, dass ich ähm, irgendwo nicht weiterkam, weil eben das private Grundstücke sind. Und wenn da keiner ist, den ich fragen kann, ja, dann ist das eben Pech. Ne? Und dann weiß man nicht, kommt man dann irgendwann nochmal her oder nicht. Zum Beispiel ging es mir so auf dem das Grundstück, auf dem das Haus von Forrest Gump stand. Also das war damals nur eine Filmkulisse. Aber diese ganze Allee und das ganze Grundstück gibt es eben ist eben im Privatbesitz. Und ja, da war einfach niemand zu Hause. Und somit konnte man auch nicht fragen, ob man da ähm, auf das Grundstück darf. Oder was auch schon mal öfter passiert, dass ich dann die richtige Adresse habe, kommt dorthin und dann steht da ein ganz anderes Haus. Also es ist einfach schon abgerissen und stehen schon wieder ganz andere Gebäude. Im Laufe der Zeit passiert eben doch auch sehr viel in den Städten. Und genau, das ist eben leider so, dass die Drehorte oft nicht für die Ewigkeit gedacht sind. Und es ist ja auch nicht so, dass der, jeder Drehort unter Denkmalschutz steht. Deswegen, ja, ist es schon spannend, was man vor Ort vorfindet.
0: Und gleichzeitig gibt es ja aber auch Orte, die quasi bei denen das verewigt wurde. Ne? Also sie schreiben zum Beispiel in ähm Jetzt habe ich den Namen der Stadt gerade nicht parat. Ist das Philadelphia mit Rocky?
1: Ja, doch. Hat man doch schon einige Orte für ewig, sage ich mal, mit Statuen und...
0: Genau, oder das, sie schreiben auch über äh, grüne Tomaten, das Café, das dort mhm. quasi äh, jetzt immer noch steht. Ähm, also es wirkt doch teilweise auf die Menschen, auf die Gemeinschaft vor Ort zurück und bleibt dann doch aber für die Ewigkeit in manchen Fällen, oder?
1: Ja, es braucht tatsächlich Leute, die da engagiert sind, die sich ähm, ja, dafür einsetzen, dass Dinge erhalten bleiben. Ähm, das ist sowohl in dem Ort von Grüne Tomaten ähm, der Fall, den es eigentlich überhaupt nur noch gibt, weil der Film dort gedreht wurde, weil das wieder die Leute zurück in die Geschäfte gebracht hat, die wieder geöffnet haben oder wieder Leute wohnen. Oder auch zum Beispiel, ich war in dem Ort in British Columbia, äh, wo Rambo gedreht wurde. Und da gibt es eben einen Mitarbeiter in der Touristinformation, der sehr, ja, ist eben selber großer Rambo-Fan und der kümmert sich da immer darum, dass ähm, zu den Jubiläen auch so Fantreffen stattfinden, dass Requisiten ausgestellt werden. Ähm, da gibt es jetzt auch wurde extra so eine Statue, glaube ich, geschnitzt, so eine Rambo-Statue. Also wenn man so jemanden vor Ort nicht hat, passiert dann eben auch nichts. Und dann ist es eben auch manchmal so, dass die Leute dorthin kommen und dann auch mal enttäuscht sind, dass man wirklich überhaupt gar nichts erfährt, wo die Drehorte waren oder ja oder erst durch den Druck, sage ich mal, dass sehr viele Leute nachfragen. So war es zum Beispiel in Brügge, wo ja Brügge sehen und sterben gedreht wurde. Da haben wir eben sehr viele Leute nachgefragt, bis dann die Stadt irgendwann so eine Movie Map aufgelegt hat, was man den Touristen geben kann.
0: Okay, okay. Ähm, macht ihr noch manchmal das Wetter einen Strich durch die Rechnung?
1: Ja. ja. Okay. <lacht> Gerade in also Island und, und
0: Irland kann ich es mir vorstellen, so.
1: Genau, also in Island ganz extrem, weil man da ja teilweise eben noch nicht mehr die Straßen fahren kann, die mhm. man möchte, weil halt alles vereist ist. Also da äh, muss ich schon vieles äh, ja vielleicht <ich> mal
0: aufgeben <lacht> aber das eine, das eine, wenn ich kurz reingrätschen darf, ist mhm. eine Foto von Prometheus an dem äh, riesigen Wasserfall dort im Norden yeah. Islands, was sie in ihrem Band haben. Also sie standen quasi auf der anderen Seite, auf der ich stand. Ich stand auf der Ostseite, aber man musste sich da auch von der Hauptstraße eine Stunde über so eine unfassbar äh, unebene äh, Piste hinkämpfen. Ja. Ähm, ja, aber da sowas passiert gerade in Island auf jeden Fall. Das genau, ist schwierig, also man ja.
1: Glück haben. im Sommer fährt man auf den Parkplatz, läuft kurz hin und hat es <lacht> oder eben man ist im Winter. Winter dort ähm, und muss erst mal sehen, von welcher Seite kommt man überall überhaupt ran und manchmal sind die Wege auch einfach gesperrt, gerade wenn dann viel Schnee ist und es wieder schmilzt oder vereist ist, dann kann man ja auch mal irgendwo einbrechen, also das äh, lohnt sich nicht für ein Foto, dann muss man sich geschlagen geben und sagen, okay, vielleicht klappt das eben ein anderes Mal. Aber was manchmal tatsächlich auch vorkommt, ist eben, dass auch die Sonne mir meinen Strich durch die Rechnung macht, weil man einfach, wenn man gegen die Sonne fotografiert, <lacht> dann auch ein Problem hat. Also es kommt schon mal vor, dass ich auch mal so eine Stunde an einem Drehort bin und warte, bis es aufhört zu regnen oder die Sonne anders steht oder kam auch schon vor. <lacht>
0: ähm, nun sind ja die Drehorte vielfach auch ausges äh, ausgeschildert. Ne? Zum Beispiel, was auf, ja, auf dem Cover äh, von Ihrem Buch ist, Forrest Gump, dieser Forrest Gump-Point, mhm. dort, wo Forrest Gump halt macht nach seinem dreijährigen Marsch. Aber ähm, wahrscheinlich haben Sie auch mal so Drehortentdeckungen gemacht, die nicht sehr offensichtlich war oder ähm, wo, wo man mehr Recherche reinstecken musste. Auf welche Entdeckungen sind Sie denn da am stolzesten?
1: Ah, am stolzesten? Ja, das sind natürlich so die Orte, die man auch durch Zufall dann wirklich dann auch nur vor Ort rausbekommt, also die man vorher eigentlich gar nicht wirklich recherchieren kann. Und ähm, ich weiß noch, also es gibt ein Beispiel, der Film Manchester by the Sea, der wurde ja in Manchester by the Sea, den Ort gibt es ja wirklich, auch gedreht, aber ganz viele Szenen wurden auch in Gloucester gedreht. Das ist auch in Massachusetts, aber eben ein paar Kilometer entfernt. Und da habe ich eben eine ganz bestimmte Szene, von einer bestimmten Szene den Drehort gesucht. Und das war fast unmöglich, das herauszufinden. Nämlich da, wo er, also Casey Affleck, dann wieder auf Michelle Williams trifft. Jahre nachdem das Schreckliche da eben passiert ist. Und so eine Oscar-reife Szene. Und ich konnte also nirgendwo finden, wo das sein sollte. Und bin dann wirklich so durch Gluster spaziert. Auch mal ein bisschen so von der Straße ab so eine kleine Gasse rein, sage ich jetzt mal, und da ist mir dann aufgegangen, ja, das ist gar nicht an der Straße gedreht worden, sondern hier auf einem Parkplatz vor einem Haus. Und das sieht man im Film natürlich überhaupt nicht. Und da, ja, sage ich mal, muss man schon sehr hartnäckig sein, um solche Orte dann auch zu finden oder muss eben doch Ausdauer mitbringen und Geduld, dass man da vielleicht dann doch noch drauf kommt und... Ich weiß noch, als ich das Bild dann damals gepostet habe, da hat sich dann der Location-Scout des Filmes bei mir gemeldet und hat gesagt, ähm, dass er jetzt völlig baff ist, dass ich diesen Ort gefunden habe. <lacht> weil nämlich damals der Regisseur ganz spontan entschieden hat, ach nee, wir drehen das nicht hier in der Straße, sondern wir gehen diese Gasse rein. Also der wurde auch nirgendwo festgehalten, in keiner Motivliste. Und das ist natürlich dann auch witzig, ja, dass man das dann doch Zufall auch findet. So ein bisschen so eine Schnitzeljagd dann auch, ne? <lacht>
0: Äh, nun entstehen ja schon seit Jahren äh, Filme vermehrt im, Sch also im Studio sowieso, aber auch Kulissen mhm. entstehen am Computer und es gibt ja auch eine relativ neue Technologie, dass so eine riesige 360-Grad-Leinwand eingesetzt ist, um Hintergrund zu schaffen. Haben Sie so ein bisschen Angst, dass dem Filmtourismus die neuen Ziele ausgehen oder das vielleicht nur noch eher dann, oder dass es eher verschiebt in Richtung arthouse produktion
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht, weil ähm also ich sag mal, vor ein paar Jahren, als dann vieles vor Greenscreen gedreht wurde, ähm, hat das trotzdem auch viele Filmemacher nicht davon abgehalten, weiter an die originalen Schauplätze zu reisen und dort zu drehen. Ich denke, das ist auch so ein bisschen Geschmackssache oder natürlich auch eine Budgetfrage. Natürlich, weil das natürlich auch teurer ist, mit einer ganzen Crew um die Welt zu reisen. Allerdings habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das so ein allgemeiner Trend ist. Also es gibt einzelne Serien, die wurden jetzt, glaube ich, auch fast komplett vor dieser 360-Grad-Leinwand äh, gedreht, wie zum Beispiel The Mandalorian, ja, ja. wobei ich dort jetzt auch in einem Drehort war, die man eben, ja, ich sag mal, die Landschaft hat man dann für diese Leinwand verwendet. Die ist aber echt <lacht> die Landschaft, ähm, aber die Schauspieler waren nicht vor Ort. Genau, das kann jetzt natürlich öfter mal vorkommen, dass die zwar... Ähm, echte Drehorte auswählen, die aber dann ja nicht vom Filmteam besucht werden, sondern die Bilder dann wiederum im Studio verwendet werden. Aber so insgesamt, ähm, also sowohl bei Star Wars, bei James Bond, bei den großen Filmreihen oder auch bei Serien Game of Thrones, Stranger Things, alles, was so ja in den letzten Jahren auch sehr bekannt wurde, Harry Potter, die haben eigentlich alle sehr, sehr viele echte Drehorte und ich kann jetzt da insgesamt auch noch nicht so den Trend feststellen, dass jetzt äh, alles nur noch im Studio gedreht wird. Auch für die Schauspieler ist es ja auch, sage ich mal, doch leichter, direkt vor Ort sich in so eine Rolle reinzudenken, wie dann vor dem Bildschirm zu stehen. Also, aber wird interessant, ähm, ja, wie sich das alles weiterentwickelt.
0: Machen Sie denn überhaupt noch normal, in Anführungsstrichen, Urlaub oder immer nur dort, wo es Gelegenheiten zum äh, Setjetten gibt?
1: Ich mache auch noch normal in Anführungszeichen Urlaub, wobei ich manchmal dann doch nicht ab kann und mal gucken, ist da nicht in der Nähe was gedreht worden? Also so quasi in die andere Richtung. Man hat jetzt ein bestimmtes Ziel, wo man aus einem anderen Grund hinreist und schaut dann aber vielleicht, ah okay, da sind doch noch ein, zwei Drehorte in der Nähe, wo man dann seine Route ein bisschen anpasst. Ich hatte aber auch schon den Fall, dass ich wirklich auch mal dachte, nee, ich muss jetzt da irgendwie mal eine Pause einlegen und bin dann aber... Ja, mehr oder weniger zufällig wieder an Drehorte gekommen. Also ich hatte zum Beispiel meinen so einen Strandurlaub auf Fuerteventura geplant, kam da mit dem Hotelpersonal ins Gespräch und die haben dann auch gefragt, was man so macht. Und habe ich gesagt, na, ich arbeite auch im Tourismusbereich und erklärt, dass ich sonst auf den Spuren von Drehorten unterwegs bin. Und dann haben die gesagt, ja, hier hat gerade vor zwei Wochen Ridley Scott unten am Strand Exodus gedreht. Also manchmal verfolgt mich das dann auch so ein bisschen, oder dass ich dann zufällig wieder drauf stoße, aber, ja. <lacht> oder ist das die selektive Wahrnehmung? Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Und nochmal aus der anderen Richtung gefragt, wenn Sie Filme schauen, blicken Sie dann automatisch auch immer schon drauf, okay, wo könnte das jetzt entstanden sein oder ist das dann immer erst im Nachhinein?
1: Also wenn das Landschaftsaufnahmen sind oder der Ort eine ganz bestimmte Rolle in dem Film spielt, dann denke ich schon auch mal drüber nach oder erkenne auch den, manch, den einen oder anderen Drehort dann wieder. Weil äh, die Filmemacher gerne ja auch an bewährte Drehorte dann wieder zurückkehren. Das heißt, man, es kann schon mal sein, dass man dann einen Ort wiedererkennt, an dem man schon mal war und sagt, ah, dafür hat man ihn jetzt auch genutzt. Aber sag mal, es gibt ja auch viele Filme, da spielt der Drehort jetzt nicht unbedingt so eine große Rolle und das kann ich auch ganz äh, ganz normal genießen.
0: Welchen Tipp würden Sie denn jetzt einem kompletten Filmtourismus-Anfänger einer Anfängerin geben? Welches Land, welche Ecke? Ähm sollte er oder sie besuchen, um einfach so quasi möglichst viel auf einmal entdecken zu können innerhalb von einem ein- oder zwei-wöchigen Urlaub. Ohne jetzt natürlich äh, quasi Ihre Tipps im Buch vorwegzunehmen. Mhm. Da gibt es ja genug. Aber mal zumindest so grob in eine Richtung hinweisen.
1: Also ich würde eigentlich jedem, der jetzt, sag ich mal, da so ein bisschen einsteigen möchte, in erster Linie empfehlen, dass man sich auf die Spuren der eigenen Lieblingsfilme macht. Wenn man dann eben ja, wirklich in diese Nostalgie und wie im Filmgefühl auch reinkommt. Ähm, wenn man jetzt aber, sage ich mal, eher einen sehr breiten Filmgeschmack oder Seriengeschmack hat, gibt es natürlich ein paar Städte, da kann man auf jeden Fall locker eine Woche äh, auf den Spuren von Drehorten unterwegs sein. Und es gibt ja dann teilweise auch schon ähm, ja spezielle Touren, sodass man da auch nicht selber groß vorher recherchieren muss. Und das gibt es eben zum Beispiel in London, also da kann man wirklich die rom tour machen oder auf den Spuren von Harry Potter oder James-Bond-Touren, da gibt es für jeden Geschmack was und genauso auch in New York. In New York ist es ebenfalls sehr einfach, sich selber mal so durch den Central Park treiben zu lassen von einem Drehort zum anderen. Central Park ist, glaube ich, am meist gedrehtes oder am meisten gefilmte Ort auf der Welt auch dort gibt es die Sex in the City Tour oder die Superheldentour oder also so als Einstieg ähm, ja, würde ich einfach mal empfehlen, dass man auf einer Städtereise, die man macht, ja einmal so eine Filmtour mit einbaut.
0: Gut und am Ende Ihres Buches, da haben Sie ja noch ein paar Seiten gemacht, wo man sich eine eigene Bucketlist erstellen kann, wo man mal hin möchte. Mhm. Sie haben jetzt schon vorhin so ein bisschen gesagt, wo Sie als nächstes hin möchten, aber was steht denn tatsächlich als nächstes auf Ihrer äh, Liste?
1: Also steht tatsächlich jetzt Tunesien mit Star Wars. Ähm, da wurde allerdings auch der englische Patient gedreht und ein Indiana Jones Film und Life of Brian tatsächlich auch, was ich sehr witzig finde. Ah, ja. Und auch gespannt bin, ob es die Orte denn dann wirklich auch noch gibt. Also da gibt es so eine ganze Filmroute, die man da auch machen kann. Und das ist jetzt für, für März geplant, also als größere Reise. Und vielleicht davor noch der eine oder andere Städtetrip, vielleicht mal nach Wien oder nach Salzburg.
0: Dann sind wir gespannt. Die Ergebnisse können wir dann wahrscheinlich, bevor es einen zweiten Band äh, gibt, erstmal bei Ihnen auf Instagram sehen.
1: Genau. Da kommt jetzt erstmal noch ganz viel Chicago-Content vom Sommer.
0: Genau. Ihre Instagram-Seite ist filmtourismus at, oder at filmtourismus. Mhm. Ihr Blog ist filmtourismus.de. Sonst noch irgendwelche Seiten, Quellen, auf denen man Ihnen folgen kann, ähm, sollte?
1: Auf Facebook ist es auch filmtourismus.de. Findet man mich auch, wie gesagt, dort schreibe ich auch auf Deutsch. Und weitere Kanäle sind noch äh, Twitter und TikTok neuerdings, wobei ich mich da erst so ein bisschen noch reinfinden muss. Okay,
0: okay. <lacht> haben wir dann bald äh, kurze Videos von Drehorten?
1: Mm, also ich mache auch jetzt schon in den Instagram-Stories immer so ein bisschen Hintergründiges, dass man dann auch sieht, was hinter dem Szenenfoto ist. Das habe ich eigentlich ursprünglich mal angefangen, weil viele behauptet haben, das wäre ein in Photoshop erstellt und ich wäre gar nicht vor Ort gewesen. Dann dachte ich mir, wenn ich so ein bisschen... Ja, so hintergründiges oder kleine Videoschwenks zeige, dann sieht man auch mal, okay, also so sieht das vor Ort dann eben wirklich aus. Genau, aber ich werde jetzt nicht ähm, große Filme produzieren. Das ist eher unwahrscheinlich, weil zeitlich schwierig.
0: Okay, eher so eine Art Minimaking making of dann da auch genau. mal zu sehen. Okay, genau. Okay. Gut, Frau David, von meinem Zettel ist alles abgearbeitet. Ähm, offene Frage noch zum Schluss. Haben Sie noch irgendwas, was Sie gerne loswerden möchten, was Sie noch zum Thema unbedingt sagen möchten?
1: Vielleicht noch was, was oft so ein bisschen missverstanden wird, ähm, dass es gar nicht so darum geht, dass man jetzt immer auf den Spuren der Stars reist. Also das habe ich sonst eben ganz oft, dass die Medien dann sagen, ja, sie reist jetzt auf den Spuren der Stars. Aber dass es eigentlich gar nicht ähm, jetzt an erster Stelle ist, ne, dass man sagt, hier stand jetzt Brad Pitt oder hier hing Tom Cruise, <lacht> sondern dass man wirklich in diese Geschichten eben eintaucht. Und klar sind das dann berühmte Filmszenen, da macht das dann immer noch mehr Spaß, aber es ist jetzt nicht unbedingt, ich muss jetzt ähm, auf dem Stein sitzen, wo, weiß ich nicht, wer auch immer.
0: Ja, Tom Hanks <lacht> saß, oder? Genau. Ja, ja, ja. Es geht Ihnen tatsächlich um das ist ja auch, kommt ja auch immer wieder in Ihrem Buch durch die Nostalgie für die alten Filmklassiker, die Sie berührt haben. Genau, oder auch die, die neueren Filmszenen, Sachen,
1: an die man sich gerne erinnert oder ja, die Emotionen, die man beim Film hatte, das vermischt sich dann ja auch ein bisschen so auf der Reise.
0: Und den Tipp geben Sie ja auch, äh, sich am besten die Musik des Films oder der Serie noch aufs Ohr zu legen währenddessen.
1: Ja, wenn man sich da so ein bisschen eintauchen möchte. Ich habe dann ganz oft schon, wenn ich zu einem Drehort fahre, das im, im Auto schon... Dann ist man quasi schon komplett eingestimmt. Man hat dann eben auch für eine Woche mal so einen Ohrwurm. <lacht> das kriegt man ja. manchmal auch schwer wieder los, aber ist auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Andrea Davids Buch Szene für Szene, die Welt entdecken ist im Conbook Verlag erschienen und ein meinerseits sehr empfehlenswertes Buch. Frau David, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Und wünsche viel Spaß auf den nächsten Reisen und äh, ja, wo auch immer sie ihr Weg hinführen möchte, zum wird zum nächsten Film oder zum nächsten äh,
1: Serienset. Vielen Dank.